0: Hallå! Hej och välkommen till en helt ny säsong av Trevlig mjukvara. Veckopodden om trevlig ja, och
1: otrevlig mjukvara.
0: Mitt namn är Alexander och med mig har jag som vanligt Seb på andra sidan.
1: Ja, det stämmer. Tjena. Hur är läget med dig? Det är bra, skönt att vara tillbaka, äntligen. Ja, nu behöver ju lite. Um, vår
0: planering krockar ju lite där, så det är några dagar försenad. Ja, äh, precis. Men det finns ju ett klassiskt uttryck där. Fler dagar försenad, desto <laughs> <och> bättre. <laughs> den som väntar på något gott. Ja, du tänker den den som på det ska vara
1: trevligt. Väntar aldrig för länge.
0: Ja, ja. Trademark på den. Ja. Vad, vad har du haft för dig då sedan årsskiftet?
1: Jag har försökt eh, ta det lugnt semester. Trevligt. Det är svårt att hålla sig borta från eh, datorn. Så är det ju. Ja. Och sen är det ju eh, nästan tvunget att hålla sig inomhus. Eh, och där finns ju datorn. Så, så är det. Mm. Men det har varit en bra bra jul, nyår och ledighet. Fyrat hemma. varit väldigt eh, lugnt. Få personer.
0: Ja. En sån där mönster medborgare då.
1: Ja, man försöker. Får ju ta sitt ansvar liksom. Ja. Det, tycker jag.
0: Ja, det försöker vi också. Det blir ju, man blir lite tokig när man stänger in sig med tre barn och, och en fru. Ja. Det blir lite, lite mycket under så lång period. Men det är, det är väl snart över, det här, hoppas jag.
1: Ja, vi hoppas det.
0: Ja, vad ska vi prata om i det här första avsnittet då?
1: Denna vecka kommer vi börja med en lite större nyhet. Vi kommer snacka om Signal, som har gjort en rekordresa, kanske. Får vi höra lite mer om. Sen har vi en massa kort och gott segment där vi kommer snacka om allt från gaming på Linux till eh, Torvalds och eh, M1-Macbooks. Ah. Sen har vi en otrevlighet, en trevlighet och sen en uppdatering på hur våra utmaningar kommer se ut nu under säsong 6. Just det, men eh, först
0: nyheter. Mm. Vi ska sikta in oss på signal, men vi har även sju små nyheter.
1: Ja, då börjar vi med signal. Eller signal. Ja, vet du vad det är för någonting? Jag tror att det är en app. Ja, men det är klart, man har hört talas om signal. Det är en messaging-app. Du kan chatta med folk i den appen, ja. eller hur? Ja, just det.
0: det är inte helt olik Telegram faktiskt. Den har du ju använt.
1: Ja, precis. Det är ju där vi har vår gemenskap, vår huvudkanal för trevlig mjukvara också.
0: Mm, och Whatsapp och den sortens chattappar.
1: Och den fungerar ju till
0: Android, iOS, Windows, Linux, Mac. Första versionen kom 2014, den 24 juli för sex år sedan.
1: Det var äldre än vad jag trodde. Tror du den var nyare? Ja, det var ju ett gäng appar som uh,
0: dök upp där omkring. Det var ju, jag tror det är omkring Telegram dök upp för 6-7 för år sedan. Och mm. Nu för tiden tycker jag inte att det dyker upp så mycket nya chattappar. Det är som att alla har gett upp. Eller det ja, är ju...
1: men det är ju en himla turbulens i det segmentet fortfarande kan jag tycka.
0: Ja, det är det. Och nu är det ju 2021 och man har fortfarande inte någon bra universell chattlösning direkt
1: tycker Nej. jag. Nej, verkligen inte. Det finns många...
0: Det är väl Matrix som är närmast där, tycker jag. Med deras brygor och grejer.
1: Aha, som gör att man kan integrera mot andra chattappar. Ja, precis. blir som spindeln i nätet på något vis.
0: Ja. Signal eh, utvecklas av bland annat Signal Technology Foundation. Som är en ideell organisation. Och dotterbolaget Signal Messenger LLC. Vet du vad en LLC är för någonting?
1: Nej, det vet jag inte. Limited Liability Corporation, kanske? Ja, stämmer det. det, kom. det är ja, lite eller är det Ja, men det kanske är Company. Jag är osäker. Okay, okay.
0: Yeah. Jag fick lov att kolla upp vad det betyder på svenska. Och det är någon slags hybrid. Någon slags aktiebolags-handelsbolags-hybrid som bara finns i USA. Okay. Och meddelanden, och röstmeddelanden och videoschattar är helt end-to-end -end krypterade. Mm. Så det är ingen mellanhand som kan låsa upp det och läsa av saker och ting. Så det är trevligt. Just det, precis. Den är så klart helt open source. Och på hemsidan så stoltserar man med citat från några framträdande personligheter inom tech och säkerhet. Bland annat så har vi Edward Snowden, om du känner igen honom. Mm. Han säger, jag använder signal varje dag. Så ja det är okay. ett bra
1: kvittot. Som en, eh, en reklamfilm. Sån här typiskt <laughs> Shampoo eller någonting. Okej. Okay. Ja. Sen har vi Jack
0: Dorsey. Om du känner till vem det är. Ja, Twitter-gubben. Ja. ja, precis. Och han säger så här. Jag litar på Signal. Dels för att den är välbyggd. Men Främst hur den är byggd. Öppen källkod granskad av tredje part och helt finansierad av donationer och bidrag. En uppfriskande modell för hur kritiska tjänster ska byggas. Okej, okay,
1: yeah. ja. Så vad är det som har hänt nu
0: då? Varför blir signalen helt plötsligt så stor.
1: Det var väl eh, någonting som hände med WhatsApp. Var det inte så?
0: Mm, det blev lite. Det bråst till lite här i app kriget och, och det började väl med att Whatsapp annonserade att man kommer att börja dela med sig av data till Facebook den 8 februari. Just det. Och det är ju lite kontroversiellt. eller Det är ju inte jättepoppis. Folk Nej. som eh, jag känner har pratat om Whatsapp och alltid varit så nöjda med att den är end-to-end -end krypterad. Och man kan lita på att det kommer att vara så för alltid. Just det. Men eh... nu är det
1: ett stort hål i skutan. Ja, all information bara rasar till Facebook. Mm. Så nu flockas ju användare till
0: Signal på grund av det här. Och på Apples App Store så blev Signal den mest populära gratisappen i flera länder. Bland annat Indien, Tyskland, Frankrike, Österrike, Finland, Hongkong och Schweiz. Oj, okej. Okay. Så det är ju ganska stora marknader. Sen blev den även den mest populära gratisappen på Android, eller Google Play då, i Tyskland och i Ungern. Och första veckan det här året så sjönk Whatsapps nyinstallationer med 11%. Men trots det tappet så fick de ändå strax över 10 miljoner nyinstallationer.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men det är den här nyheten kanske inte har nått folk. Eller så har den det, men de bryr sig inte så mycket.
0: Nej, jag vet inte. De meddelar ju att de såg en så stor ökning i nedladdningar signal alltså, att de fick slut på verifikationskoder. Det tycker okay. jag låter lite lustigt. Det är ju inte den bästa första upplevelsen och som nyanvändare att stö stöta på en sån konstig sak. Nej. Och ja, han, Elon Musk skrev ju bland annat på Twitter att man ska ja, använda signal, skrev han bara helt enkelt. Mm. Så det satte lite fart på det hela också
1: tror jag. Ja visst, det kan jag verkligen tänka mig. Finns det bara bra saker med signal? Finns det någonting som är dåligt med det? Ja. Kan man kritisera det på något sätt?
0: Jag har ju faktiskt signal som standard sms-app bland annat. Och, så jag använder ju det ganska ofta. Mm. Och jag har även provat chatt-varianten. Det är ju ungefär som om du minns hur Hangouts fungerade förr i tiden, man kunde ju ha både sms och chatt i samma app.
1: Okej, okay. ja. jag men inte det
0: Nej, okay. knappt nog. Det, det är ju väldigt smidigt att ha all sån där instant messaging på, i samma app.
1: Just det, precis. Varför ska man göra skillnad på sms och chattappar egentligen? Det är ju precis ja, samma precis. Sak.
0: Ja. Och det är ju, ju att man lägger till de som har skaffat signal via telefonnumret så då upptäcker den ju att de har signal och då kommunicerar man automatiskt via Signal istället.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det är så att det krävs ett telefonnummer för att ha Signal också va?
0: Ja, men så är det nog. Att det krävs. Men det krävs ju på Telegram också och det krävs på WhatsApp.
1: Ja, ah, just det. Inte på Matrix.
0: Nej, det är lite mer öppet. Där kan man ju starta sin egen instans och koppla in den i Matrix.
1: Ja, ah, just det, just det. Men det är ju en kritik mot Signal då att det krävs ett telefonnummer så man blir ju inte totalt anonym på det sättet.
0: Nej, men det mesta man kommunicerar via den appen blir ju eh, krypterat och hamnar ju i rätt händer oftast. Just det. Nej, så det är ju värt att prova om man vill. En nackdel är att det inte finns på F-Droid som är en trevligare store. Ett alternativ till Play Store som Just man det. kan installera på Android-mobiler. Och den innehåller ju de flesta... Open source-apparna som finns där ute.
1: Men inte signal. Ja, men det är lite synd. Då kan du inte slå dig fri från Googles tjänster helt och fortfarande använda signal på din mobiltelefon.
0: Mm. Och sen tycker jag väl att den är lite den är inte lika polerad som Telegram. Det tycker jag är lite synd. Mm. och sådär blir lite små. Okay. Beroende ja. av gif så att...
1: <laughs> Ja, gif är extremt viktigt i kommunikation <laughs> faktiskt. Så är det. Ja. ja, men sammanfattningsvis verkar det ju vara en väldigt bra applikation, men ja. det finns förbättringspotential kanske, men det är ju bra att det gör det. Ja, och det har
0: förbättrats. Tidigare fanns det inte giffar eller stickers eller sådana saker. Utan de de
1: kommer ju så småningom
0: verkar det som. Alla förbättringar man förväntar sig av en modern chat-app nu för tiden. Just det,
1: ja. Jag hörde att de jobbade på att arbeta bort eh, telefonnummer kravet också.
0: Jaha. Ja, det... det
1: kan ha varit ett rykte, ja. Jag har ingen källa på det men... Ja, man
0: får, får väl hoppas på det. Alla människor behöver inte vara kopplade till ett telefonnummer tycker jag. Det är dags att gå vidare från den eran. <laughs> ja, jag håller med. Mm. Ska vi titta vidare på vad som hänt mer i början på året?
1: Ja, det gör vi. Och här börjar vi med Linux Gaming 2021. Mhm. Mm Hur kommer det se ut?
0: Ja, ser väl bra ut.
1: Ja, jag tycker det. Valve släppte nyligen en genomgång av 2020. Så de släppte lite rolig statistik över hur det såg ut på sin plattform Steam. då. Mm. Och det finns massa, massa stats, massa roliga siffror att läsa där. Men det var över 120 miljoner aktiva användare. Många som sitter på den plattformen och spelar. Ja. Och det var över 50% procent fler timmar spelat än föregående år.
0: Ja, det är inte jätteoväntat, kanske.
1: Nej, folk har suttit hemma mycket. Mer tid att spela. Precis. Mindre tid på barer, pubbar och parker. Mm. Hur, hur ser det ut för Linux där då? Ja, i december 2020 så var det 0,78% av alla användare på Steam använde Linux. Aha. Och 0,78% är ju inte så mycket. <laughs> så vi är en liten skara. Det, vi är dussintals Men det är väl nästan en miljon eller? Det är nästan en miljon Det är inte lite Det är helt ändå. riktigt Det är 939 000 personer drygt Hur många hade det
0: ökat med? Sa det? Totalt på hela plattformen
1: Totalt på hela plattformen är det 120 miljoner aktiva användare
0: Ja, hade det ökat från föregående
1: år? Linux-andelen har inte ökat markant Men den ökar lite trots att det ökar med användare jag tror att andelen, de jämförde andelen 2018 mot 2020 och då hade andelen Linux-användare faktiskt minskat mm -hmm. lite lite lite. Men det verkar vara ganska stabilt på 0,8% procent någonstans där. Ja,
0: vi kan avrunda uppåt till en procent. Ja, <laughs>
1: jag tycker det var. Men nästan en miljon användare är ju ändå en miljon användare. Så oavsett många. om procentsatsen är liten så är det många, många klienter.
0: Ja, tillhör vi de här uh, topp en procent nu då? Det ja, det,
1: <laughs> det gör vi exakt. Ja, härligt. Så ser jag det. Valve nämnde också Proton i den här genomgången som de postade här. Och de stoltserade med att uh, flera sådana här aaa A Spel, alltså väldigt stora Högbudgetproduktioner yeah. Fungerade redan vid Släppet på Linux Via Proton mm. och det är Till exempel Death Stranding och Horizon Zero Dawn Och Cyberpunk 2077 mm. Som är tre av de största spelen Som släpptes förra året Och det är ju jättehäftigt tycker jag Att ja. de funkar
0: direkt Linux. Cyberpunk är väl inte jätteoväntat eftersom de kör via Stadia också. Ja,
1: precis. Och det är ju bara Linux i, som driver de grejerna, har jag förstått det som. Just det, just det. Jag hoppas att det inte är beroende av att Stadia finns. För att Nej. Jag vet inte hur framtiden för Stadia kommer se ut. Så man vill ju Nej. gärna att...
0: Eh... Ja, jag har ju spott att de ska lägga ner det här året eller annonsera <laughs> ja, att de lägger det ner
1: precis. Det. Men de är i alla fall väldigt tydliga med att de vill fortsätta att stödja gamers som sitter på Linux. Och de tasar rättas lite med att säga: we are putting together new ways for prospective users to get into Linux gaming and experience these improvements. Mm -hmm. Så nya sätt för Linux Linux-användare att spela spel på Steam-plattformen. Och det okay. känns ju jättespännande.
0: Det låter ju som att de ska göra någon USB-sticka som är färdigladdad med Steam. Och...
1: Ja, det är en av teorierna. Var det är du själv som kom på den eller har du läst det någonstans?
0: Jag tror jag ramlar över det någonstans. Ja,
1: det finns ju en eh, Gaming on Linux. är eh, en kanal eller en, eh, en gemenskap, en kanal, en sida som eh, snackar väldigt mycket om gaming på Linux då. och eh, de hade den teorin precis som du säger att eh, väl håller på att utveckla en USB-sticka med eh, ett Linux operativsystem och Steam förinstallerat. Det all, alla settings är optimerade. Ska bara vara trycka in den och bota från den så kan du spela Aha, med
0: Linux. Just det. Det är inte helt dumt ändå. men eh, vi får väl se vad de hittar på.
1: Ja, det får vi se. Det ska bli jättespännande. Hoppas att det kommer fler nyheter längre fram här. Yes typ köpbar risk V dator eller risk mm. 5 dator hur säger ja. man det där egentligen
0: ja hur gör man när man säger det där egentligen hur ska man säga
1: risk 5 V
0: jag tror det är risk 5 för de så jag processorn heter sci 5 okej okay. så jag vet inte
1: vi säger ris risk 5 fem. <laughs> fem risk 5 risk 5 ja det en typ köpbar risk 5-dator.
0: Ja, Beagle 5 heter den. Och det är ju lite intressant. För vi är ju vana vid x86 och de där. Och så har vi ju arm. Och Just så det. finns det ju nu risk 5 eller risk V. Mm. Och det här är väl den första som man egentligen typ kan köpa för mänskliga pengar. Den är väldigt billig faktiskt.
1: Ja, okej. Okay. Och de gamla... <laughs> eller de nuvarande enkortsdatorerna, typ Raspberry Pi eller RockPro ja. D-Arm som de bygger på, va?
0: Precis. Och det här är då en eh, RISC-V. Och i den här datorn så ingår det en dual-core, sån RISC-V eller risk 5 processor på 1,5 GHz. Men den innehåller också tre andra motorer eller eh, processenheter, eh, mm. beräkningsmoduler. Mm. Det finns äh, någonting som kallas för Vision DSP Tensilica VP6 för Computing Vision bland annat. Ja, rullar av tungan. Ja, och en, en VDLA-motor också och en processor för neurala nät. Aha. Så om man tittar på hur Apple har gjort sitt M1 chip lite grann så är det här det är lite samma tänk. Man har en generell processor och sen så har man ett gäng andra processorer runt omkring den som är specialiserade på olika uppgifter.
1: Just det, och så bakar man ihop allting i ett chip och mm, levererar precis. en stor klump. Ja, och den här
0: datorn kommer med 4 GB eller 8 GB RAM, en gigabit ethernet port. Fyra stycken USB 3-porter, en SD-kortsläsare som, precis som på Raspberry Pi och sådana kortsdatorer. man använder det för att starta operativsystemet ifrån det, eller det där operativsystemet bor. Operativsystem som de skyltar med är real-time OS eller RTOS, Fedora, Debian och Linux. Jag tycker väl att alla de där egentligen är Linux.
1: Ja. Det är kul. Ja, vad fräckt. Vad skulle den kosta då? För 4 GB så
0: betalar man 119 dollar. Och för 8 GB så betalar man 149 dollar. Så det var ju inget jättehopp för att få dubbelt så mycket RAM.
1: Nej, just det. Hur står det sig mot uh, ARM-konkurrenterna?
0: Det är är väl ungefär 50% dyrare, kanske. Okej. Okay. Men, initialt, så här i början, så verkar det som att inte vem som helst får köpa den här. Utan man behöver skicka in att man jobbar med embedded Linux för att ens få be om att få köpa en. <laughs> så okay. det är ju lite, lite tråkigt. Men det är väl bra att rätt personer får en i handen först så att de kan
1: se till att Linux funkar
0: på den ja, just så bra säkert. som möjligt.
1: Ja, det är ju säkert så att de inte har obegränsat med lager. Nej,
0: det är en helt ny typ av arkitektur och så vidare. Så att... mm.
1: Vad är fördelarna med en risk 5 jämfört med en ARM till exempel?
0: Ja, det tycker jag vi kan djupdyka i, i något specialsegment här. Ja, Framöver. men det
1: låter intressant. Det gör
0: vi. Jämföra de tre stora olika Torvalds är en gammal tok, eller Crazy Old Man. Ja, precis. Säger du i din titel här, så jag vet inte, det är inte mina ord.
1: Nej, det är inte mina ord heller, det är faktiskt Thorvalds egna ord. Jaha, varför då? Han pratar om Linux Kernel 5.11, som de håller på att jobba på nu, den nya versionen. Och han hade förutspått att det skulle bli stora problem med den. Främst på grund av att det har varit mycket semester och ledighet nu under... Jul och nyår och så vidare ja. Men eh, det verkar som att allting eh, går bra Och hans, eh, det, det han förutspådde har inte slått in Så han kallar sig själv en crazy old man
0: Jaha, han är lite eh, han är orolig för att han har tappat det
1: Ja, precis Han har blivit gammal och gaggy och kanske lite övernojig Lite pessimistisk Precis man säger att eh, utvecklingen verkar flytta på väldigt bra och att 5.11 beräknas släppas i mitten av februari.
0: Spännande. Ja. Det får vi djupdyka i lite, se vad den har att erbjuda.
1: Ja, men det får vi göra. Eh, några grejer som verkar spännande där är uppdateringar till AMD och Intel-processorer och även RISK5 och OpenRISK som är en liknande arkitektur eh, fast mm -hmm. öppen då eh, har fått förbättringar och stöd i eh, 5.11 och ja. de har också eh, introducerat stöd för den gamla OJA-konsolen Den? <laughs> <laughs> ja, precis den känner du till. Ja, den har jag ju Ja, precis. Eh, intressant Det är ju ja, en tämligen ja. död gammal
0: konsol. Men det <laughs> ja, den, den var det länge sedan jag dammade av och
1: starta, faktiskt. Ja, kanske är dags nu då, i 5.11. Wine 6.0. Ja, En ny, nu då. stor version av Wine. Ja, det är inte så mycket att säga om det. Egentligen. Nej, du kan säga var, jag... vad är Wine, för de som inte vet?
0: Det är ju den... Wine står ju för att Wine is not en uh, emulator.
1: Just det. Så ingen emulator men något slags kompatibilitetslager.
0: Ja, den kör uh, Windows-applikationer på Linux och även Mac.
1: Just det. Så du kan ladda ner en uh, XC-fil som vanligtvis ja. bara skulle funka på Windows och starta upp den på Mac eller Linux.
0: Ja, precis. Just. Och 6.0 har ju varit under utveckling i ett år och den innehåller 8300 individuella ändringar. Mm. Jag undrar vad de menar med det. Är det commits eller?
1: <laughs> ja, det är oklart. Eller är det bo bokstäver som har ändrats till kommit? <laughs>
0: ja, jag satsar på commits. Ja. Några större features som de tar upp det är att det finns en vulkanbaserad renderare för Wine direkt 3D mm. och och Vulkan är ju alltid trevligt. Det är ju, det är ju framtiden. Det vet ju alla. Eller hur?
1: Ja, 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 ja. du behöver inte övertala ja. mig.
0: Nej. Sen är det en uppdaterad Gecko-motor för webbrendering. Gecko är ju den som Firefox bygger på. Mm. Och Direkt Show och annat stöd har fått komma in i 6.0. Ja. Det, det rör sig ju framåt ja. ganska fort i Wine. Det är ju egentligen... Ett gäng projekt som har lite olika mål, till exempel eh, Proton.
1: Just det, som är någon slags eh, branch av Wine eller någon ja. wine med lite extra krydda på.
0: Precis, men alla de här, här samarbetar ju och det landar ju till slut oftast i Wine. Det är någon slags baslager för alltihopa. Just det. Så det är trevligt att se.
1: Ja. Jag kör ju använder ju en del wine. Man vet nästan inte att man använder wine om man använder. Proton till exempel eller Lutris är ju en annan sån game launcher ja. där du kan installera saker och köra med wine. Mm. Men det funkar jättebra de allra flesta gånger. Det är lite mycket settings ibland kan jag tycka för att få saker att fungera men vi ja. jobbar de ju på hela tiden.
0: Precis, i Lutris då. I Proton så är det ju bara att klicka och spela i princip.
1: Ofta så är det så finns ju möjligheter att putta in settings där och bygga sin egen Proton version och sådär.
0: Just det. Mm.
1: Men målet är väl att få bort all konfiguration. Mm. Arch! Använder du det? Ja, inte, inte Vanilla Arch, men jag använder ju Manjaro.
0: Ja, någon slags bastardiserad variant av Arch, ja. enligt, enligt de som kör Arch. Just det. Jag kör ju också Manjaro, jag gillar det. Det är ja, bra, bra grejer.
1: det är väl en vänliga versionen av Arch kanske. Ja, eller en av dem.
0: Barnvänlig ska jag kalla det också. Jag har ja. inte tid att greja för mycket faktiskt. Men har ja, man suttit i Linux någon gång då har man väl landat på Arch dokumentationssida någon gång eller hur? Ja, det finns ju Arch Wiki som man landar i ganska ofta. Just det. Och det går i 99 av fallen att applicera på andra distributioner också. Mm. Så det är många som refererar till Arch Wiki. Men nu har de ju även gjort en tjänst eller skapat en liten hemsida helt enkelt som indexerar alla man-pages. Och man manpages säger de här som huserar lokalt på en Linux-installation oftast.
1: Som mm. man når från terminalen vanligtvis, va?
0: Precis. Och eh, de har ju då lyft upp det här och gjort det sökbart på webben och bläddringsbara bländring, så att säga på. Eh, man.archlinux.org man kan man titta på den sidan mm. om man vill testa. Och det finns ju liknande sidor som faktiskt redan indexerar Man Pages. Men Arch kände att de behövde göra det här för att få en bra sida med Man Pages som faktiskt matchar versionerna av paketen i Arch. Så den där indexerar ju manpages som hör ihop med versionen av paketen de har i distributionen. Ja,
1: just det. Och den byggs då så fort det släpps en uppdatering så byggs den här sidan om. Så att det alltid är uppdaterade informationer.
0: Ja, jag tolkar det som det i alla fall. Mm. Det är ju trevligt.
1: Ja, det tycker jag är trevligt. Jag tycker att det kan vara lite krångligt att sitta i terminalen ibland när man letar efter information. Vilket webben är ja. en bättre plattform för att få översikt Mm. Och man, det finns ju hyperlänkar och sådana där coola grejer på webben som inte finns i ja, vanliga terminaler i alla fall.
0: Nej precis. Nej, så det är trevligt. Och det är Christer som har tipsat om det, så tack så mycket för det tipset. Pine 64 har ju faktiskt en klocka på G.
1: Just det. Och vad heter den? Pine klock. <laughs> Nej. Nej. Är det Pine Time? Ja, det är Pine Time. Yeah. Ja, de har ju massa häftiga massa häftig hårdvara, Pine 64.
0: Ja, man vill ju bara in där och shoppa hem allting och sen inte använda det. Ja, <laughs> <Helst>. <laughs> Nej,
1: precis. Som du har hållit med din Pine Phone än så länge. Ja, har... jag
0: har använt den ganska mycket. Ja. Men just nu ligger den och vilar inför... Ja, det kommer
1: utmaningarna vi får mm. prata om det. Då. snackar om det om en kort, kort stund. Ja, nu har de eh, i alla fall, eller eh, det är på G, deras Pinetime-klockan då. Och det är ett helt community-drivet projekt när det kommer till mjukvara för den här klockan. Ja. Och de sitter och jobbar på firmwaren. Eh, det är många som är involverade där. Eh, och Infinitime heter operativsystemet som körs på den här klockan. Det var ju lite fräckt namn. Det är ett häftigt namn, tycker mm. jag man finns på GitHub om man vill gå in och hjälpa till med lite kod eller titta på hur det ser ut. Mm, okay. Och det roliga här tycker jag är att gemenskapen har inspirerat och bestämt nästan allting i den här apparaten, i den här klockan. Aha. Så Pine64 har gjort hårdvaran då, och så att säga varit någon slags spindel i nätet och försökt hålla i projektet. Men mycket av jobbet är då gemenskapen. Som, som står för. Den här klockan kommer funka till Android och Pine Phones som det ser ut nu. Mm -hmm. Och den har pulsmätare, kapacitiv IPS-display. Ja, yeah. säger man så på svenska. Ja, nu gör vi det. Ja, och batteriet räcker i en vecka ungefär. Oj, det är väldigt bra. Ja, men en vecka användning
0: eller vad är det för sorts metric? Det,
1: jag är inte säker på det. Det är otydligt på deras hemsida. De säger att det är ja. week-long battery life, säger de. Det kanske ja. inte är under hård användning, men under normal användning, kanske.
0: Ja, den visar tiden, typ. Och man kan ta pulsen lite, Ja, kanske.
1: kanske. Ja, det kommer nog ge sig ja. senare. Det finns fortfarande många features kvar att utveckla när det kommer till mjukvarusidan. Men projektet rör sig jättesnabbt, rapporterar de. Och Lukas från... Pine64, som vi har snackat om innan. Han är någon slags talesperson där. Yeah. Han gissar på att i slutet av detta året, eller tidigare, så kommer den här klockan att släppas skarpt i första versionen. Uh -huh. Så det är hyfsat snart.
0: Ja. Uh -huh.
1: Och han säger också att det är gemenskapen som bestämmer när den ska släppas. Så när de känner att uh, allting funkar tillräckligt bra, så kommer Pine64 att göra. Själva släppet.
0: En eh, annorlunda approach till eh, sådana här saker. Det är ju kul att se.
1: Mm. Det tycker jag verkligen. Det känns riktigt spännande. Och jag har varit på jakt efter en sån här klocka som kopplat till min mobil, men har inte riktigt hittat något bra alternativ. Eh, mm. Så kanske kanske blir en ping-time. Ja. Vi får se. Linux på m Macar. mackar. Ja, är det sant. Jag har ju en poäng här nu redan. Så här är det tidigt in på året. <laughs> ja. Det var bra prediction från dig där. Det
0: var lite väl tråkigt, lite väl safe tycker jag.
1: Du förutsåg att man skulle kunna köra Linux på Apples nya M1-chip, eller? Ja, på de med...
0: Jag tog även med den här brasklappen att man inte kanske få använda hårdvaran fullt ut. Just det. Och det återspeglar sig väl i den här
1: lilla nyheten också. Mm. Hur har de lyckats med det här? Det kan, ju inte vara, det kan ju inte vara Apple som har gjort det här.
0: Ursprungligen var det väl det. Det var väl någon uppdatering till MacOS som gjorde att man kunde byta ut Kernel.
1: Mm. De avblockerade den, så att säga. Ja. Och gjorde det mycket enklare för någon då att slägga in Linux.
0: Vi har ju länkat till en tweet där man kan se skärmdumpar på Ubuntu som kör på M1 chippade Mac. Kan man kalla det det? M1 chippade.
1: Ja. <laughs> chippade låter som att någon har hackat. Det här.
0: Hackat. Okej. Okay. M1 Mac. Ja. Det saknas propert stöd för grafikchippet så allt renderas via CPU än så länge mm. men det finns ett liknande projekt som försöker att ta fram fungerande drivrutiner för grafikkortet på M1 och det är ju den här Markan eller Hector Martin som tidigare fått igång Linux på PS4 han körde ju en sån här Patreon han har det för. Jag tror vi pratade om det här förra året.
1: Just det, det gjorde vi. Amen.
0: han startade någonting som heter Asai Linux och han har ju 1271 personer som stödjer honom monetärt varje månad.
1: han ja, alltså kan spendera all sin tid på att få igång linux på Ja, så
0: alltså det ja, det är både gott för folk som vill ha hårdvaran i Mac men linux man på.
1: Just det. Ja, där i den kategorin faller ju jag.
0: Ja, jag håller mig lite borta från den där en villfarelse.
1: <laughs> det här hårdvaran är ju extremt bra. Vi kan ju inte sticka under solen med. Ja, kanske man har
0: mjukvaran till på något vis. Jag vet inte. Den är okej. Okay. Ja, det var ju trevligt ändå. Ska vi kika på något lite otrevligare? Årets första
1: otrevlighet. Chromium och Google. Ja! Oh
0: yeah. <laughs> ja, vad har Google hittat på nu då?
1: De har strippat Chromium på lite funktioner.
0: Vad är Chromium?
1: Chromium är deras open source-variant av Chrome. Så att det är som webbläsaren Chrome, fast de har strippat bort lite Google-specifika funktioner och släppt den open source. Och det finns flera browsers som bygger på Chromium då, som till exempel Brave eller Vivaldi.
0: Edge bygger på Chromium
1: Amen. Och de har gjort en granskning eh, nyligen. Och efter den här granskningen så har de upptäckt att tredjeparts webbläsare som är baserade på Chromium. Så de exemplen vi nämnde. Har lyckats mm. integrera med tjänster som bara får finnas i riktiga
0: Chrome. Ah, okej.
1: Okay. Alltså i Googles variant av Chromium.
0: Vad är det för typ av tjänster då?
1: Det är... Till exempel, De nämner ett par exempel här. Chrome Sync som är synkroniseringen av bokmärken och eh, historien och lösenord, tillägg, teman. Den typen av grejer. Ja. Mellan olika devices. Mm. De nämner också Click to Call och någon eh, översättningsservice som är inbyggd i Chrome. Okej. Okay. Men det resulterar ju i att deras servrar blir belastade. Eh, utan att det är Chrome riktiga Chrome som används då så de har sagt eh, stopp vi kommer inte, eller vi kommer blocka de här tjänsterna på alla webbläsare som inte är riktiga Chrome
0: Okej, okay. men ja, vad är det som är otrevligt med det då? Eller?
1: Det som är lite otrevligt är att funktionalitet som tidigare har funnits i Chrome inte längre kommer att fungera I Chromium? I Chromium, precis Ja så de som använder Chromium, Chromium är en webbläsare också som kommer, som finns på massa olika distribution, Linux-distributioner till exempel, Ja. Yeah. kommer att tappa features. Och mest nämnvärt är väl den här synk-featuren då, skulle jag säga. Just det. Det behöver man ju då hitta något alternativ till. Just det, precis. Men det är många av de här webbläsarna som har en egen synkservice, så Brave har sin egna och Vivaldi har sin egna synkservice så ja. de blir inte påverkade
0: Nej ja, just det, för ja, det är väl där omkring de börjar få fast folk och erbjuda någonting annat.
1: Mm. det är ett bra sätt att låsa in dem, precis
0: Ja, då kanske du öppnar upp för något eh, trevligare alternativ till synkservice, där man kan sätta upp något själv, någonstans
1: Ja men precis, någonting som eh, kan funka i alla olika webbläsare Ja. Det finns en sån alternativ rent utav. Jag känner inte till några.
0: Ja, vi kanske... ja men om lyssnarna vet något så får de ju gärna hojta till såklart. Ja.
1: Den 15 mars kommer det här träda i kraft. Så då kommer de begränsa åtkomsten till sitt sånt privata Chrome API. Mm. Datan som har synkats fram tills dess kommer att ligga kvar. Men inga fler uppdateringar kommer att ske då. Och den datan sparas ju på ens Google-konto. Det finns Aha. en Google Groups-konversation där det snackas mycket fram och tillbaka och det är lite maintainers för diverse repos och distros som är besvikna på det här. Aha. Men ett antal utvecklare och en director of engineering på Google svarar och verkar bekräfta att synk och de här andra funktionerna kommer att sluta fungera. Ja, just det. Och det kan ju, som du säger, jag vet inte om det är nödvändigtvis är något negativt, för det betyder ju också att Chromium blir mindre kopplat till Google, right?
0: Ja, det är väl lite så jag ser på det. Då, det finns ju projekt där ute som uh, försöker att få bort så mycket Google som möjligt från Chromium. Just det. Man vill bara ha webbläsa i princip, men uh, det verkar ju som att de kommer ju få mindre att göra nu då. Ja,
1: Precis. Ja, nej, jag vet inte om det är nödvändigtvis. För mig, jag använder ju Firefox som de flesta säkert känner till. Som yeah. är ett jättebra alternativ. Om man nu är ledsen över att den här featuren försvinner. Så kan man testa Firefox kanske. Ja. Jag är inte säker heller på att det här är något jättedåligt. Det är väl en, en otrevlighet i fåra kläder kanske.
0: Det otrevliga är väl lite att, man, att funktionalitet man är van vid försvinner.
1: Mm. Ja, det var ju otrevligt eller trevligt beroende på hur man ser på det. Nu ska vi kolla på ja. någonting som definitivt. Kanske. <går> I alla fall. Är trevligt. Ja! Vad ska vi snacka lite om? Pop OS. Ja,
0: det är ju de här hårdvarutillverkarna som har tagit på sig mjukvarukläderna också. Ja, precis. Men de har väl hållit på i några år nu. Jag tror det är sedan 2017 eller någonting som de håller på med Pop OS. Jag tror den första versionen var 1710 eller någonting. Så 2017 ja, okay. i oktober någon gång när jag kom första.
1: Ja, just det. Ja, då har de hållit på ganska länge ändå.
0: Men det, det har ju gått väldigt bra för dem. Och de har ju vuxit sig ganska stora. De dyker upp i mainstream. Eller mainstream, men inom Linux ganska stora kretsar.
1: Ja, just det. Ja, den eh, fångade mitt intresse främst på grund av att jag kollade på hårdvara då. Så det är System76 heter företaget som säljer laptops och med, ja, olika typer av datorer som kommer färdigladdade med Pop OS som operativsystem. Då. Mm. Och det är så himla användarvänligt och lätt ut. Ja. Och det gillar ju, ja, när det är användarvänligt lätt men ändå eh, modifierbart med all styrka.
0: Ja, det ska ju vara lite för power users, eh, utvecklare och gamers samtidigt typ.
1: Ah, ja, just det. Som. Det säger de, ja. Precis. Hur som helst så har jag testat att installera Pop OS på
0: min laptop nu. Vad är första intrycket då?
1: Första intrycket är jättebra. Jag har inte hunnit greja så mycket med det. Det kommer komma uppdateringar här i podden när jag har utforskat lite mer. Mm. kommer säkert stötta på något problem, det hoppas jag i alla fall. Men hittills så har det varit, jag hoppas det på grund av att det är roligt att prata om. In, inte för att jag letar efter problem. Det
0: lät lite konstigt, men jag förstår <laughs> vad du menar nu.
1: Men installationen var supersmidig. Det enda luriga var att jag hade hela min partition var en bitlocker-partition. Och det klarar inte pop OS eller installationsprocessen av att resiza.
0: Jaha, Så okej. det blev jag
1: tvungen att göra från Windows.
0: De eh, stodtserar ju ibland med den här, att de har, det pratade vi om förra året, med kaklad eh, tiling-funktionalitet. Ja, precis. Har du provat på det någonting?
1: Ja, det var det första jag aktiverade när jag ja. hade installerat operativsystemet.
0: För du har ju en bakgrund i Manjaro och i i3, va?
1: Ja, precis. Nu är det senaste året drygt. Så har jag suttit i Manjaro och I3. Mm. Jag har blivit, ja, blir man van vid sån tiling window manager. Kaklad funnisterhanterare. Så är det ju svårt att gå bort från det tycker jag.
0: Ja man blir lite skadad av det.
1: Ja. Det blir man faktiskt. Men det var superlätt att aktivera på Pop OS. Det är en liten inbyggd meny i toolbaren där längst upp. Aktivera mm -hmm. Tiling Window Manager. Och så kan man slå på eller slå av det. Beroende på vad man känner för, för dagen.
0: Fungerar den som man förväntar sig då?
1: Ja, men det gör den. Den har i princip samma features som i3 har. Ja. Eh, och det enda skillnaden är väl att de olika skrivborden. Där man kan skapa flera skrivbord. Precis som man kan i i3. Just det. Eh, skrivborden har en vertikal layout istället för en horisontell.
0: Hur eh, Du provade ju Elementor i OS förra året. Mm. Det var väl din eh, ditt första dopp i Linux. Ja, just det. Hur är eh, polish i det här då jämfört med det? För de eh. brukar ju säga med att de ska vara så ja polerade. Polerade och snygga.
1: Ja, visst. Jag tycker det här var minst lika bra. Jag tycker det här är snyggare. Alltså mm. personligen. Ja. Det är inte lika mycket genomskinliga paneler, det är mer höga kontraster, det är runda, mjuka hörn, lite skuggor. Ungefär som jag har valt att sätta upp mitt tema på Maniaro i3. Aha. Så det, jag gillar det jag gillar det än så länge. Så får vi se, jag har inte försökt ändra så himla mycket. Det blir man ju sugen på att göra någon gång säkert. Ändra ja. lite teman och sådär. Så, ja, det får jag lova att återkomma
0: Ja, spännande. Får vi följa upp det? Mm,
1: det tycker jag. jag. installerade på en Lenovo-laptop. Och det första jag fick när jag botade in i operativsystemet efter installationen var en firmware-uppdatering för min Lenovo-hårdvara. Mm. Det är bara ett paket som jag fick ladda ner med de absolut senaste drivrutinerna till allting. Så den har identifierat att jag har en Lenovo-laptop, vilken laptop jag har och Automatiskt ladda ner rätt grejer. Så det, var, ja, det kändes väldigt tryggt. Bara yes, nu kommer allting att funka.
0: Ja, trevligt.
1: Det mm. får vi hålla utkik på. Ja, det kommer mer synpunkter där framöver.
0: Ja, vad har vi för utmaningar det här året? Höll på att säga, Den här säsongen.
1: Nej, det är en jättebra fråga. Vi har ju din PinePhone som är en långtgående utmaning där vi mm. periodvisa uppdateringar. Yeah. Sen har vi ett projekt som du sitter och jobbar med som heter yeah. Motiv.
0: Just det. Och det är ju för att ja, lära mig Rust i princip. Men Just sen det. har du ju utvidgats till andra lite mer moderna teknologier som TypeScript och GraphQL. Och React. Så det är ju trevligt att laborera där och försöka se på att bygga något slags alternativ till Google Photos. Just det. Fortsätta där. Det går ju
1: framåt. Det är kul. Ja, roligt. Häftigt. Det finns på GitHub. Det kan man titta på. Om man vill.
0: Utvecklarglädjen är ju fortfarande kvar. Så det är ju positivt. <laughs> ja, bra.
1: När det gäller Pinephonen
0: där så... Um... Har jag och Samuel bollat lite grejer fram och tillbaka på Macedon? Eller är det väl mest Samuel som har frågat mig om hur det går med
1: Pinefone? Ja, hur går det då? Ja. Det är också en fråga från en lyssnare som heter Josefin. vet jag. du undrar hur det går med batteritiden. Är den fortfarande inte optimal eller har det blivit bättre?
0: Den har ju blivit mycket bättre. Sen att den har lite stabilitetsproblem. Typ när man har haft en... I sovläge. Den hamnar ju i någon slags djupsömnsläge efter ett tag. Och mm. när man väcker den igen. Så på de operativsystemen som jag har kört så har det ju varit problem med att komma tillbaka på wifi bland annat. Nej, det. Men det är ju något som jag tänker att jag ska börja titta lite närmare på alternativen där ute. För det var ett tag sedan jag uppdaterade mig om vad det finns för operativsystem och det kommer väldigt mycket om framsteg som har gjorts och, och nya distributioner och nya community editions som Pine64 håller på, och, ja, på. Mm. att jobba på. Så det händer ju mycket där så det gäller ju.
1: Det jag säger nu det
0: kanske inte gäller om en vecka.
1: <laughs> Nej just det. Samuel hade ju lite, han hade också börjat utforska hur man kan använda sin telefon, ringa på sin telefon på ett trevligare sätt, eller hur?
0: Ja, han har ju jagat lösningar som gör att man egentligen man ringer via wifi, men man kan ringa vanliga telefonnummer mm. så att man kanske har någon, för att man inte ska behöva vara uppkopplad på operatörernas nät där ute utan Nej, man vill det. gå över internet till en så kallad SIP-leverantör tror kallas, som uh, kopplar ihop ens internet-SIP-samtal med fasta nät och mobila nät. Så att man, okay. Det blir lite mer anonymt då. Och han har ju gjort lite framsteg där i, i sina tester. Han har ju hittat någon uh, 46elx.se som levererar sådana tjänster, så mm. man kan få ett SIP-konto och något, koppla ihop det med något nummer och ringa in och ringa ut från uh, ja, SIP-klienter. Det var lite, man var tvungen att göra lite hack för att ringa ut. Men ja, det verkar som att det har gjorts framsteg där. Men han efterfrågar även tips från er lyssnare. Om det är någon som har pysslat med sånt här. Som känner att de kanske har någon stabil lösning på det här. För han är inte helt nöjd än så länge. Och vi har länkat till hans blogginlägg. Där han går igenom hur han har löst det i mer detalj. Är man intresserad av det här så kan man ju absolut gå in där och läsa tycker jag.
1: Mm. Ja, spännande. Det är en häftig, en häftig tanke att man inte... Ja, då kan man göra sig av med sitt simkort, antar jag, i, i förlängningen.
0: Ja, det är väl slutmålet. Men då får man ju se till att ha wifi överallt än
1: ja, någon annan det. lösning. Men det kommer ju vara satelliter runt hela jorden snart ändå. Så <laughs> ja, kanske det. övervakar det också i och för sig. ja. Nej, men det, det är
0: en tuff nöt att, att knäcka för det här med operatörer och telefoni. Det är något som är gammalt och eh, sitter liksom fast i teknologierna där. Ja, just och, det.
1: Och de vill inte förlora sin, sina marknadsandelar heller så de gör ju det inte jättelätt och kringgår det här kan jag tänka mig.
0: Men om någon har något tips så får ni gärna hojta till på oss eller på Mastodon för det var där Samuel hojtade till.
1: Just det. Ja, fräkt.
0: Och så en sista utmaning då, som vi faktiskt typ är halvt klara med. <laughs> Eller?
1: Ja, men det får man väl säga. Det finns grejer. Du har kallat dig för elefanten i rummet. <laughs> ja, det är det som läns ju... oftast <laughs> från våra lyssnare.
0: Ja, men det är ju konstigt att vi inte är på någon mer öppen chattplattform än Telegram. Just det. Och det stämmer ju inte riktigt, för vi finns faktiskt på Matrix. Och vi har en lyssnare där inne.
1: Ja, han har hittat in. Det är ju du, ja. och, jag, du och jag, han, som hänger där. <laughs> den har faktiskt funnits i, i skuggriket ett tag. Den där Matrix-kanalen.
0: Ja, vi ville väl kanske sätta ihop lite mer brygger och, och få in uh, telegramgruppen där på något vis. Men uh, jag tänker vi får vi börja så här. Mm. Så om man uh, känner sig mer bekväm via matrix att chatta via Matrix än via Telegram så är ni varmt välkomna in på. Ja, man kan väl söka i Matrix efter trevlig mjukvara så borde det dyka upp.
1: Mm. Vi kan ju länka den här i avsnittsbeskrivningen också kanske.
0: Ja, det gör vi.
1: Men ja, målet i framtiden är väl att koppla ihop åtminstone Telegram och Matrix då, så det blir summlöst.
0: Ja, vi får börja så här och så tar vi lite feedback. Ser vi vad vi tar för nästa steg.
1: Excellent Ja, nu kommer våra meta-utmaningar. Podcasten om podcasten.
0: <laughs> är det en meta-utmaning?
1: Sa jag det? Ja. Ja, det kanske är lite utmaningsstyle.
0: Ja, vi ska ju försöka bli bättre i alla fall. Precis. Och lyssna, utvecklas och så vidare.
1: Vi har en eh, ny kanal nu som vi publicerar vårt ljud på. Ja. Och det är YouTube. Yes. Där har du gjort ett hästjobb med att generera videos och klipp. och thumbnails och alla möjliga coola grejer.
0: Ja, när man väl började och leka lite med det där så fastnar man ju. Så att nu har vi ju något slags automatiserat det hänger ihop med samma skript som när vi producerar de här ljudfilerna som ni lyssnar på via vanliga poddspelare. Den splittrar upp kapitlerna som vi har i ljudfilerna och så gör den videoklipp av det. Och så laddar vi upp några sådana Beroende på vad de har för kvalitet, om vi tycker att det är värt att göra det. Ja,
1: just det. Precis. Vi vill ju att så många som möjligt ska hitta till podden, såklart. Och det är också trevligt att kunna lyssna på den där man vill lyssna på den. Så det finns säkert de som föredrar YouTube när det kommer till att lyssna på grejer. Så då är det klart att vi ska erbjuda det där också.
0: Ja, ju, ju fler kanaler in, desto bättre tycker jag.
1: Så är det. Det finns ju öppna, öppna alternativ till YouTube också. Ja. Vi har haft eh, lite, det eh, har inte riktigt funkat som vi ville. Vi har lite höga krav och det är lite krångligt att finnas på eh, speciellt, eh, vad heter den plattformen?
0: Library. Libry.
1: Libry. Ja. L yeah. Konstiga grejer, man måste ha ett visst antal prenumeranter innan man kan synka videos mellan Youtube och Libry.
0: Ja, den känns mer riktad till de som är stora på Youtube som vill lämna Youtube.
1: Mm. Det är lite synd. För det hade ja. vi kunnat bidra med content på den plattformen. Tycker jag de ska vara tacksamma för. <laughs> men, ja, ja,
0: ja. Sen finns det ju Peertube. Men där måste vi välja en in instans. Och det har vi inte riktigt tagit oss i kragen och gjort den Nej. Men eh, om lyssnarna har något förslag på någon trevlig instans. Så kan vi ju absolut tänka oss att kika på det.
1: Mm. Det blir lite dyrt att hosta sin egen där va? Det är ju många megabytes som flödar när det kommer till videos.
0: Det är kanske någon lyssnare som vet ungefär vad det blir för kostnad. Just det. Får ni ju hojta till.
1: Ja. Sen vill vi avsluta metasegmentet med att tacka alla superhjältar som har hjälpt till att donera och hjälpa oss.
0: Vi fortsätter på superhjältespåret då. Ja. Right. Ja, jag är inget fan av superhjältefilmer och sånt men
1: visst. Nej, du är fan av våra superhjältar.
0: Ja, det är jag faktiskt ja. Nej, men tack så mycket Det gör ju mycket det, Man blir lite varm i hjärtat och sådär
1: Ja, verkligen, superroligt Det var all trevlig Och otrevlig oh, Mjukvara vi hade för denna veckan
0: Hör
1: gärna av er till Kontakt, Eller gör Som alla andra gör joina <laughs> Telegram <laughs> eller Matrix då. Ja, för att hänga med och så, snacka, snacka coola grejer.
0: Ja, vi finns även på uh, GitHub. Där kan man ju få lite sneak peek ibland på vad vi har på G i avslutningen. Ah.
1: Precis. Och är man intresserad av de här produktionsskripten och videoproduktionen och hur vi gör det där så finns ju allt, allt sånt där.
0: Mm. Och så donationsplattformen är LiberaPay.
1: Mm. Ja, och Mastodon. Var nog det sista? Ja, och Twitter. Ja, och Twitter. Just det. Jäklar ja, ja. många ställen. <laughs> ja, och Youtube nu. Ja. ja, just det. Youtube. Precis. Ja. Oj, oj, Ja, det är bra. Det är En yes. rostig avslutning, men det var... Första avsnittet för året Så det får vara okej
0: Ja, det kommer bli bättre
1: Ja, då hörs vi nästa vecka
0: Ja, det gör vi Trevlig mjukvara på er
1: Trevlig vara!